0: seguidores y, aso y asociados, damos comienzo a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 5 de noviembre de 2015. Les habla Miriam Fernández, desde el estudio de Somos Aguas. En el estudio hoy contamos con la presencia de Luis Ángel Calvo. Hola, buenos días. Luis. Buenos días a todos. Eh, con eh, la dirección técnica con Daniel Fernández y David López. Eh, eh, también en el estudio tenemos a la familia Cortés, a José Antonio Cortés, padre, José Antonio Cortés, hijo y Álvaro, y tenemos eh, a don Antonio García Trujano, claro. Hola, buenos días, don Antonio.
1: Buenos días, eh, porque lo deseo, pero muy mal día por las noticias que se produjeron ayer y que la prensa recoge, en parte. Me va a ser, resultar muy difícil... Uh, hacer una síntesis coherente, sencilla, porque me encuentro con dos realidades hoy. Uno, la prensa, diciendo una falsedad tras otra, y, por otro lado, la realidad de lo que está sucediendo en Cataluña. Como siguiendo mi costumbre de, primero, leer la prensa, criticarla, ponerla en ridículo, porque es imposible que no mienta. Es que no puede no puede aunque sea para lavarse ella misma tiene que mentir y luego la realidad y la realidad las informaciones que tengo son las que vienen de la prensa de ahí el trabajo arduo que implica sacar extractos indicios de verdad en lo que dice la prensa que es una mentira total por eso vamos a empezar con la lectura de los dos principales periódicos los titulares referentes a Cataluña para luego ver si puedo de una manera sencilla y no muy larga exponer aparte de la prensa la realidad de lo que está sucediendo y no asustéis por los titulares de la prensa porque son mentiras cuanto queráis
0: bueno pues en el, en el mundo en portada tenemos hoy la siguiente noticia nos, nos enfrentamos al mayor desafío de España en décadas
1: vamos a ver, si ¿sí ya lo has terminado eso Bien, es que voy a interrumpir porque si no es que es imposible hacer la síntesis. Uh -huh. De manera que nos, nos, uh -huh. nos enfrentamos a un desafío de España en décadas, pero ¿cómo en décadas? Serán siglos. ¿Qué significa que Cataluña ha anunciado ya irreversiblemente que no obedecerán ninguna orden del Constitucional, ninguna ley, ningún acto, ningún eh, eh, problema de derecho y que políticamente han decidido ya? poner en marcha el proceso de separación total y definitiva eso es un desafío, eso es una decisión de separarse de España y eso le llama en décadas décadas, hombre desafío ese no llegó ni en la república ni con company ni con masial llegaron nunca tan lejos nunca se llegó a, a este extremo esto no es un desafío ni es España en décadas por tanto un titular mentiroso porque lo está relativizando lo que pasa en Cataluña. ¿Para qué? Para que todavía sea posible... ...pues... ...los disvalores de la socialdemocracia... ...que se lleguen de acuerdo ...de que sí y no... ...de que hablando se entiende la gente... ...ahora hablando se entiende la gente... ...eso ha llevado... ...por parte del rey... ...Juan Carlos... ...y por parte de todos los gobiernos de la transición... ...por culpa de la transición... De su falsedad absoluta, de su mentira, ha llevado a la situación actual, al mayor problema que España comunidad política internacional ha conocido. Nunca ha llegado a este extremo, nunca desde sus, de, en todos los siglos de su historia. Y esa es la gravedad de un problema que lo quieren disimular, diciendo esto no, si no es tan grave, si esto es un problema político, bueno bueno, no puedo remediar que la noticia de que el general que fue jefe del Estado Mayor de la Defensa con Rodríguez Zapatero el general Julio Rodríguez que entra en el partido Podemos de momento no puede tiene que irse a la reserva porque está prohibido que un militar pertenezca a un partido luego se ha adelantado ya la ley pero no es eso ¿cómo es posible que un militar que llega a ese alto grado de graduación si no es por la corrupción y la falta de valores que hay también en el ejército llega hoy a decir que es posible la autodeterminación en España, contradiciendo a la ONU, a su secretario general a toda la historia, a todas las doctrinas no hay nadie serio en el mundo que pueda decir semejante barbaridad este hombre pasa a Podemos porque cree que sí, que el problema no es político, no ha dicho otra cosa además, más grave todavía dice que la solución de, no debe ser legal, no, no, no en la ley, sino la política, la que debe resolver el problema de Cataluña. ¡Ah! Amigo general de alto estado mayor, si en el Código Penal español se habla del delito de sedición y rebelión, ¿es que ese delito de sedición hay que resolverlo con la política y no con la ley? ¡Queme usted el Código Penal! ¡Dígalo! Diga que no cree en España ni en la unidad y que toda su vida ha sido una farsa. ¡Dígalo! Lo de menos es que usted entre en Podemos, como si quiera entrar en el infierno. Allá usted. Pero que venga con esa caladura a decir: ¿qué sabe usted del tema que está diciendo? ¿Por qué dice esa locura de que en España hay derecho de autodeterminación y que el problema catalán se resuelve políticamente, no con la ley? ¿Pero cómo no con la ley? ¿En contra de la ley se resuelve? ¿Pero qué está usted diciendo? ¿Usted ha sido el que ha mandado el ejército? Usted tendría que ser degradado, expulsado del ejército, porque ha sido una vergüenza, una traición permanente toda su vida. Usted es una estafa. Dicho esto, continuemos ya, por eso digo que el discurso es difícil mantenerlo hoy con coherencia, porque las noticias se agolpan y no puedo, no puedo dejar de cada acto que sucede salir al paso inmediatamente de la locura que representa, que la sociedad española acepte como normal que este general jefe del Alto Extra Mayor no crea en la unidad de España, ah, es que de repente hoy, es que hoy de repente se ha dado cuenta que España no es sagrada su unidad, es que no cree en la constitución a la que ha servido porque porque juró o prometió defender la constitución, pero es un perjuro. ¿Qué más da? ¿Jurar? que prometer? Es lo mismo, la fórmula es igual. Este hombre es indeseable. Sigo.
0: Bueno, pues tenemos en la, en la página 6 del Mundo, del mundo eh, aparece Rajoy cuenta con el consenso para frenar el mayor desafío. De acuerdo, desafío.
1: yo solo tengo tiempo de, de hacer comentarios sobre los titulares. De manera que Rajoy ha descubierto que el consenso va a frenar el mayor desafío de la nación el consenso va a frenar pero ¿qué será será que necesita algo más que la mayoría absoluta que tiene él para tener que haber acudido al apoyo de otros que no forman parte de la mayoría absoluta para hacer un bloque que, se, que al que le llama consenso y que ese bloque solamente por existir ha frenado va a frenar el desafío de la nación habéis visto qué cosa más inverosímil llega a decir esto para defender a Rajoy. Pero si Rajoy ni se ha enterado todavía de lo que pasa, si no sabe dónde está, seguimos la página de Mundo.
0: En la página 12 tenemos el Constitucional aborda de urgencia la suspensión del Pleno. El PSC se desmarca y no pide bloquear de inmediato el debate de la propuesta
1: soberanista. Bien este es el problema central que hoy ocupa la prensa el mundo lo relega a páginas interiores porque le da más importancia a que el propio mundo ha invitado a Rajoy y a toda la palabra mayor a una conferencia en la sede de mundo esa es la noticia que hoy impera sobre la separación de Cataluña ese es el mundo el titular este dice que el constitucional aborda de urgencia la suspensión del pleno aborda la suspensión del pleno no la aborda, no la aborda, ya se sabe, a pesar de los titulares del mundo y también los del país, se sabe que el Pleno, no, mejor dicho, que el Tribunal Constitucional no va a suspender, no va a prohibir, no va a anular la convocatoria y la celebración del Pleno a que se refiere el Pleno es la, el Pleno de la Asamblea de Cataluña, donde tienen que producirse varias mociones, pues bien, el Tribunal Constitucional no lo ha prohibido y lo alabo porque esto es exactamente lo que dije ayer y antes de ayer el, el Tribunal Constitucional no puede hacer el ridículo de impedir que se reúna el Pleno para que no cometa la traición exactamente igual que el chiste de Otto y Fris que conté sí si otro está engañado por su mujer en el sofá de su casa el consejo que le da a su amigo es que venda el sofá pues eso es lo que querían hacer estos sí sí todos ellos querían suspender que el, el constitucional prohibiera la reunión no lo que acordaran en ella prohibiera la reunión antes de que se celebrara ningún acto jurídico válido o inválido o nulo es igual antes de, solo la reunión y recordé a propósito, otra vez lo repito, el ridículo que Oliver Cromwell, en la, en la guerra civil que motivó su intervención para anular al Parlamento, cerró el Parlamento con la fuerza militar, echó a los diputados, y él mismo cerró con llaves la puerta del Parlamento y se la llevó a su casa, para que no se reunieran. Bueno, ese ridículo no podía hacerlo el Constitucional, es demasiado. Lo que es increíble es que los partidos pidieran algo así, que vendiera el sofá, que se llevaran las llaves del Parlamento de Cataluña, que se las llevaran el, el, el Tribunal Constitucional, que lo pillan ellos y lo, lo, lo encerraran las llaves. Así de ridículo es, y de infantil, y de falsa, toda la política española, todas las leyes, todos los altos tribunales, así son de absurdos. Menos mal que el Constitucional no suspende la reunión por lo menos, son serios, no digo que estén acertados, llevaréis los equivocados que están, pero en fin, veamos ahora al fondo, para ir al fondo, antes de entrar en la, en la CUP, y en si Arturo más va a ser o no votado a favor, voy a centrarme en lo que ayer, en la interpretación que hice ayer, mi interpretación fue la siguiente, los actos que parecen inconexos o, o que un tribunal tendría, sobre todo un tribunal penal, la sala del, del Superior de Justicia Militar de Cataluña tendría que examinar en la concatenación, no de hechos directos, sino el previo acuerdo de voluntades que implica que primero se convoque la señora Forcadell un pleno sin que esté constituido legalmente la mesa porque no está designado el portavoz del PP. Y eso es nula, por tanto, por falta de un requisito formal, esa convocatoria es nula. ¿Por qué? Fue nula. Ayer lo expliqué. ¿Por qué es nula? Porque hay algo que obliga a la señora Forcadell, que sabe perfectamente que, que no puede convocar el pleno si no, si no está constituida la mesa lo sabe, lo hace porque no tiene fecha, no tiene tiempo porque para ejecutar el plan el plan de la separación de España el plan de la sedición no tiene más remedio que convocarlo a hacer lo que ha hecho para evitar que se pudiera votar votar la investidura de Arturo Más antes de aprobar el plan la declaración, la moción la resolución del parlamento que declarase la independencia de Cataluña y para ello tenía que hacer agotar las fechas, como dije ayer entonces, ¿hoy qué ha pasado hoy? pues, por un lado ya vamos al país y en el país en la primera, en la portada dice los en, en, bajo el título del Tribunal Constitucional, no prohibirá la votación de la independencia, es decir, no cerrará, no, no venderá el sofá. El Tribunal se ha dicho, no, no, que se sienten en el sofá o se acuesten en el sofá. Pero que se acuesten, ya veremos lo que hacen ahí dentro. Pues bien, dice luego en la letra pequeña, dice entre comillas, no debemos prohibir un debate aunque sea de cuestiones inconstitucionales, es verdad, señalan fuentes del tribunal del país. Atención a lo que dice después. Los soberanistas, es decir, los separatistas, advierten de que desobedecerán cualquier veto y votarán la declaración antes de abordar la investidura de Arturo Más. Habéis visto cómo corrobora al pie de la letra... ...la interpretación que ayer hice... ...porque siempre que pienso algo... ...aunque sea una hipótesis la digo... ...si me equivoco ya veremos por qué... ...pero es el, el país... ...sin embargo... ...si pasamos ahora a las páginas interiores... ...nos encontramos con sorpresas... ...y es que algunos... ...de los que forman parte del... ...del, del plan secesionista... ...están diciendo... Que no apoyarán a Arturo más. Es decir, lo contrario de lo que dice la primera página en portada. ¿Y bajo qué noticia? Pero veráis cómo es coherente. Todavía yo no puedo decir que ayer fue aventurera mi interpretación. No, todavía no. Todavía están firmes firme y la sigo manteniendo. Sin embargo, en el diario El País dice que la CUP comunica a Forcadell que no apoyará a Arturo más esto hay otra vez otro misterio, de ninguna manera esto forma parte de la misma estrategia que no apoyará, claro como que la candidatura de la unidad popular que es la, de, que, es la que está pretendiendo la investidura de Arturo más comunicó que no votará a favor de la investidura de esa, porque eh, para conocer el voto, la CUP ratificó lo que dice desde hace semanas, que no dará dos de sus votos o, o que se abstendrá, que no le dará el apoyo. Pero es que, claro, lo que no dice el periódico, pero sí está insinuado, y la primera página lo dice claramente, pero es que en estas noticias se deduce con claridad que no el orden de la votación, si se hace el lunes, va a ser primero, que se apruebe el plan soberanista-independentista que quiere CUP, y una vez que esté aprobado, pues le da igual, entonces, como ya está aprobado, dirá que cumple con su palabra, no ha, no ha da la investidura, pero ahora, como ya está aprobado el plan de la República Independiente de Cataluña, pues ya le da igual, ya podrá votarlo, eso es lo que dice ahora, oye, allá es la última, que no está en contradicción con la hipótesis. El 27 de septiembre generó un mandato, dice, para iniciar la desconexión. Volvemos a, a considerar que esto es un enchufe eléctrico, desconectarlo con el resto de España. Pero eh, Rabel, Rabel es el presidente de la... No, no sé qué cargo tiene. Rabel es de Podemos. ¿De Podem? Sí, sí, de Podemos. Porque es que, claro, Podemos se, se ha añadido aquí para introducir su pequeña diferencia con Luis Rebelde, también se reúne con Forcadell para decir que, si, que, que, que el referente de Podemos en Cataluña, para reiterar que rechazarán la investidura del presidente, no votándole, ni absteniéndonos, ni dividiendo los votos, haremos presidente. Pero eso es Podemos, eso no es la CUP. Que, que no apoyará a Arturo Más en la primera votación, si es que se hiciera. ¿Para qué? Para forzar a Forca que está presionada por Arturo Más, para que se vote primero su investidura. Y en esa lucha, ha dicho que yo no. Ahí, eh, por esa trampa, no entro. Primero, votemos la independencia y la República Catalana. Y que se ha terminado el periodo o la época autonomista. Y después de eso, pasa, que se pase la investidura. Pues bien, veamos ahora cuál es el argumento que puede emplear eh, el Tribunal Constitucional para parar esto. Bueno, pues el, el instrumento, en el, en el periódico El País hay un artículo, porque siguen pensando en el artículo 155, ¿sí? para suspender la autonomía de Cataluña, siguen pensando que el camino idóneo y legal es el artículo 155 pero aún no se han dado cuenta en primer lugar que el requerimiento que haga el presidente del gobierno es evidente pues hay un artículo de un catedrático cómo no de derecho constitucional de la Universidad Complutense de Madrid llamado Javier García Fernández que está lleno de vaguedades superfluas y, y Errores monstruosos. Dice que el artículo. Pero en primer lugar, dice que el artículo 155 no está pensado para la suspensión. Y sin embargo, termina su artículo con tre, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis pantos y aparte, donde dicen suspender, 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 suspender suspender el artículo 155. Pues bien, este esto demuestra que toda la ciencia, mejor dicho, Toda la profanación jurídica de la interpretación bastarda de todas las leyes es una orden que siguen todos los juristas catedráticos de la Universidad Complutense. Y esta vergüenza es, es ni siquiera merece la pena de ir eh, destruyendo uno a uno. Me basta con volver a recordar y a leeros y a decir cuál es su única interpretación, a recordaros, uno, que el artículo 155 es inaplicable a este caso de Cataluña, primero porque están suspendidas, están suspendidas, no, disueltas las cámaras, el Senado y la, y, y la Cámara del Congreso de los Diputados, y de los, y de los diputados, las dos cámaras. Y el, el artículo 155, lo que dice es, un momento, 155, que tengo que tener, venga, vamos, dice que previo requerimiento al presidente de la Comunidad. Es decir, primero, el presidente del gobierno, es decir, el gobierno, que evidentemente es que el, el gobierno del presidente y el Consejo de Ministros, todos, tienen que hacer un requerimiento. El gobierno, sin necesidad de, ni, de ninguna autorización judicial, tiene que hacer un requerimiento al presidente Arturo más de la comunidad autónoma en ese en ese requerimiento tiene que decir todas las medidas que tiene que, que va a aplicar contra Arturo más contra las, el presidente de la ciudad no contra la Nacional tiene que especificarle el tiempo de duración las medidas y eso que le explica no puede ejecutarlo el presidente, pero previamente avisa, le comunica, para que no haya ningún secreto, le dice, mire usted, le requiero para que haga esto, 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 durante este tiempo usted tal, 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 tal. Bien, X. ¿Y eso? ¿Creen que eso es ejecutivo? No. Entonces, después de hecho tiene que mandar una copia al Senado, pero al Senado que esté reunido. Porque dice en otro artículo de la Constitución, el 60, no me acuerdo cuál, pues bien, da igual, no, no, si sí es lo mismo sí, el artículo 76 78 sí dice que, que tiene que estar reunido que cuando están disueltos dice el artículo 70, cuando están disueltos las cámaras, dice el 78 que la cámara, la, las cámaras de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que estas hubieran sido disueltas o hubiera expirado su mandato, tendrá la misión de velar, eh, la, hablo de, de la Diputación Permanente, la, la misión de velar por los poderes de la Cámara cuando éstas no estén reunidas. Tiene esa visión, velar. Bueno, pues a ver, explicarme si hay un jurista en el mundo capaz de decir que la palabra velar significa ejecutar los poderes del Senado. Pues esto es lo que dice ese catedrático del Derecho de la de Interes, tendría que ser expulsado de la cátedra en el acto si cree que velar es igual que ejecutar realizar o cumplir las funciones que tiene el senado eso no es verdad el artículo 155 no es aplicable y además de no ser aplicable jamás en su letra emplea la palabra suspender nunca se hace primero un requerimiento de quién pues del gobierno español a Arturo más presidente de la diputada en ese requerimiento le dice lo que tiene que, que 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 si no se retracta y anula todo va a dar instrucciones de acuerdo con el Senado, que en este caso está disuelto y no puede instrucciones para lo siguiente leo literalmente otra vez el artículo de la ley el, dice el artículo 155 podrá adoptar ¿quién? la comunidad Entonces, el gobierno previo requerimiento podrá adoptar, prevenir el requerimiento a Cataluña, al presidente de la ciudad, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a la comunidad autónoma de Cataluña al cumplimiento forzoso. Ya expliqué como jurista que cumplimiento forzoso quiere decir que si la persona obligada no cumple y es un cumplimiento que le cumple a ella, no hay cumplimiento forzoso de esa persona tiene que ser sustituido ese cumplimiento por otra persona no porque él se niega y puse el ejemplo que proviene del estudio del conocimiento del derecho global sobre todo el derecho civil si yo encargo a un pintor famoso y le doy el dinero para que me pinte un cuadro y después no me lo pinta pues no ningún juez puede obligarle al cumplimiento forzoso. no le puedo obligar porque si no me da la gana no, no quiero eso no existe eso, y eso es lo que dice Néstor todos los leguleyos que están interpretando las leyes con motivo de Cataluña. Continúo, dice que las medidas necesarias para obligar al corriente forzoso, y explica en el párrafo siguiente cuál es esa medida, porque no ¿quién las puede ejecutar? El gobierno no las puede ejecutar. El gobierno le dice, le avisa, de que adoptará las medidas necesarias para obligar al convento forzoso. ¿Cómo se hace esto? Lo dice el párrafo segundo. Pues, mediante la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, esas medidas, continúa, podrá, quiere decir que el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Bien, como aquí se refiere a Cataluña, se refiere a la las medidas de cumplimiento forzoso, solamente las puede ejecutar una autoridad catalana una autoridad de la comunidad autónoma de Cataluña, nada más el gobierno no puede ejecutarlas por sí mismo, tiene que designar una autoridad y decirle el, que el, el requerimiento que le ha hecho el presidente, cúmplalo forzosamente, una autoridad pues bien, todas las autoridades catalanas, de la Generalitat y en el caso que fueran autoridad que no lo son el parlamento porque son representantes ¿qué hace entonces? el artículo es inaplicable porque no hay ninguna autoridad de Cataluña que pueda cumplir el requerimiento de que anule Arturo Mas todo lo que está haciendo para separarse de España ¿comprendáis verdad? no hace falta ser muy listo ni muy buen abogado ¿esto qué quiere decir? que les da igual la mentira el gobierno los periódicos los abogados del estado están mintiendo engañando a los españoles diciéndole que el artículo 155 es aplicable cuando es imposible de aplicar, porque en el caso de que fuera aplicable, sería dar el gobierno la autorización a una autoridad catalana para que aplique, anule todo lo que está haciendo la Generalitat de Cataluña, lo cual es imposible. Don Antonio, me permite un comentario. Claro. Albert Rivera
2: también está de acuerdo con que el 155 no se puede aplicar.
1: Ah, yo no lo sabía.
2: Pero el argumento que él da es un juicio... ...analítico a priori... A ver, dímelo. ...dice que no se puede aplicar... ...porque una moción es una moción...
1: ...ah no, 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 no... ...eso no, eso no... ...en primer lugar... ...está hablando del pasado... ...no está hablando de lo que va a pasar el lunes... ...en el pleno... ...donde habrá también una moción... ...pero si moción no significa más que... ...el, el nombre con el que se designa... ...un acuerdo colectivo... ...se le llama declaración, moción resolución, una moción el problema es saber si esa moción tiene carácter declarativo o tiene carácter normativo o tiene carácter ejecutivo y si tiene carácter declarativo ¿a quién obliga? porque si obliga al Parlamento, a todos los diputados y la Generalitat se ampara en ella constituye un acto que ya que es un acto claramente sedicioso y tiene que ser perseguido en el acto es decir, el artículo 55 no se puede aplicar ¿por qué dice Rivera que no se puede aplicar?
2: Él simplemente dice que porque una mo una moción
1: es una moción. Ah, no, entonces otra cosa. Él no dice que no se puede aplicar. Lo que dice es que todavía no ha llegado el caso de que sea aplicable el artículo 155. No porque este artículo haga imposible la aplicación per se, por sí mismo, sino porque todavía no está en la situación de ser aplicado. Porque una moción no es susceptible de un recurso. Eso es lo que quiere decir. Y el Tribunal Supremo, el Tribunal, perdón, el Tribunal Constitucional ha dicho... Ayer, que en efecto deja que se ejecute, que se reúna el pleno, porque eso sí que es irrecurrible, que se reúna, porque sí sería un a priori, eso es lo que tú me has dicho, pero pero el tribunal cotidiano ha dicho, no, no, yo, yo me pronuncio yo dejo que se reúnan, y ahora, si lo que acuerdan es un delito, pues entonces actuaré y lo anularé, pero tampoco, también es una huida hacia adelante. A, a favor de Cataluña porque si es un delito lo que hay que aplicar en el acto es el código penal porque es un delito de sedición gravísimo y nadie habla del código penal pero si el código penal es de aplicación preferente a toda otra cosa es más, está previsto en el ordenamiento jurídico español, si concurren en el hecho sometido a la jurisdicción sea, sea la civil o la penal si concurren delitos o defectos civiles o penales, es preferente el penal, si es que lo dice la ley, primero, antes que el constitucional, lo primero si hay un delito es dos cosas, que actúe la autoridad ejecutiva para impedirlo, y la autoridad, Rajoy, no actúa, incurre en otro delito, que es su deber, que está penado en el Código Penal, el deber de perseguir el delito, si no cumple su deber de perseguir un delito, incurre en un delito por omisión de su deber de perseguir los delitos. Ese es el primer punto, eso Rajoy, que lo está haciendo evidentemente, que ha incurrido Rajoy en un delito, eso es evidente. Es hace años que se está viendo en Cataluña, porque no persigue el delito de sedición, que hace muchos meses, mucho tiempo, que es evidente que se está cometiendo. No, quien no lo persigue, que es el gobierno, comete el delito de de omisión de su deber de perseguirlo segundo es, en cuanto al tema de la generalidad hay que distinguir los actos preparatorios como este rutinario de reunir el pleno que hace muy bien el Tribunal Constitucional de no hacer el ridículo de cerrar con llave el Parlamento para que no se reúnan que se reúnan y si cometen ahí el delito pues lo anulará el Tribunal Constitucional pero es preferente el Código Penal la jurisdicción penal es, pre, es preferente incluso a la jurisdicción política del Tribunal Constitucional, y esto es lo que es indignante, que nadie lo quiere ver, ¿por qué? Porque nadie tiene la firmeza, el carácter y el valor de enfrentarse a lo que está pasando en Cataluña. Y el gobierno, ¿por qué Rajoy se pierde el tiempo y días y horas en reunir consensos, si tiene mayoría absoluta? Pero ¿por qué necesidad tiene del consenso? Que además, si ya lo he dicho claramente, si no va a actuar antes del 20 de diciembre, si no quiere actuar antes de las elecciones, porque tiene miedo a la reacción de la opinión pública ante la actuación, de, sea la que sea. Es tan incapaz, tan incompetente, que no tiene juicio propio. Y al no tener juicio, no se atreve a actuar porque no sabe si en las elecciones del 20 de diciembre le va a perjudicar o favorecer, no lo sabe una actuación suya actual contra la secesión de Cataluña vaya presidente que no sabe ni siquiera porque lo que tiene que hacer es urgente, es mañana no es pasado, no puede esperar al 20 de diciembre así está actuando exactamente igual que quién que Rivera exactamente igual que quién, que Pedro Sánchez que no quieren comprometerse a nada por escrito antes de las elecciones. Porque ponen las elecciones antes que el interés de España. Antes de la unidad, antes que el deber de perseguir los delitos. Y todos ellos son cómplices porque están tolerando el delito. Lo pueden parar yendo a la vía penal y no lo hacen. Es una vergüenza. Ah, es el colmo. Es una traición. Esto es, 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 es que no, y vaya Y vaya Fuerzas Armadas. Que mira, que un general prestigioso dentro del ejército ahora resulta que no cree en la unidad de España y que defiende el derecho de autodeterminación. Claro que él es tan ignorante que dirá, no, no, yo no defiendo la separación. Yo quiero, como podemos, que se celebre un referéndum. Y en ese referéndum, que el que no quiera, que vote que no al referéndum, que no se separe Cataluña. Eso. Y la traición es lo mismo, porque usted está favoreciendo, permitiendo que de manera voluntaria pueda Cataluña separarse de España. No que se separe, sino que pueda separarse mediante el referéndum. Y eso es una traición a sus juramentos de militar. Usted es una persona, como he dicho antes, indeseable. Y es normal que entre en Podemos, porque también Podemos son indeseables.
2: Y también son analfabetos, porque no saben que no se puede decidir sobre la independencia de Cataluña. No es una cuestión decidible, porque no, no lo decide un ordenador o un algoritmo.
1: Exactamente. Eso está tratado en la logística. Pero además de eso, es verdad, eh, Luis, lo que dice es cierto y yo ha sido objeto de comentarios anteriores. Pero es que esto es más grave aún, porque eso era una teoría. Ahora es que hay una práctica, es que se reúnen pasado mañana. Y hay una votación que va a decir independencia de Cataluña, punto. ¿y qué ha hecho antes? pudiendo evitarlo todas las fuerzas españolas de orden represivo empezando por la judicatura y la judicatura del Código Penal aplicación del Código Penal mucho antes que el artículo 155 de la Constitución pero si la Constitución no puede entrar en competencia con el Código Penal primero es el Código Penal perseguir el delito ¿Vamos ¿a, a qué vamos a acudir? ¿a la Constitución? ¿pero qué creéis que es la Constitución? Creéis que España no existe, las leyes no existen antes de la Constitución. Pues si la Constitución es de, tiene cuatro días comparado con los cuatro siglos de España y España ha tenido siempre leyes penales, pues esas leyes penales en todas las épocas, monarquía, república, en todas ha tenido el delito de sedición. ¿Por qué no se aplica? ¿Por qué no lo hacéis? Porque sois unos cobardes que no os atrevéis a qué pasará si tenéis firmeza ¿qué pasará si una voz clara y firme dice esto es una traición esto no se puede permitir código penal en el acto y al tribunal al constituido al tribunal superior de Cataluña en el momento y el ministerio fiscal en el momento movilizar todas las fuerzas represivas que para eso están cuando se habla de las fuerzas represivas la gente cree que es la policía no, no, si la fuerza represiva primera es el juzgado la jurisdicción si los jueces, esa es la primera fuerza represiva de todo Estado, desde Estados Unidos a Rusia, a China, en todas partes, la primera es una fuerza represiva que es la jurisdicción de los tribunales. Esa es la primera. Porque la policía tampoco puede actuar en contra en un Estado de, no de derecho. Desde luego que España, que el Estado de Derecho es una tautología que no significa nada, lo he dicho muchas veces. Pero hoy está demostrándose que España ni siquiera es un Estado de Derecho, ya que el Estado de Derecho, las autoridades cumplen las leyes, y aquí las leyes las dejan para que los cumpla el gobernado. Pero ninguna autoridad hoy en España está cumpliendo la ley, la Constitución y la decencia de un Código Penal que prohíbe, y es un delito gravísimo, la sedición. ¿Dónde está? ¿Qué autoridad española está persiguiéndolo? Ninguna. Esa es la situación española. España no existe en la mentalidad de las autoridades. Existe en la mentalidad de los gobernados y los pobres siguen creyendo que España es algo. España no es nada. Y la vergüenza, el desprecio internacional que van a sentir por España, ver lo que está sucediendo en Cataluña y que no hay reacción ni respuesta adecuada ninguna. ¿Qué vamos a esperar? Que la UE, está, no sé si estará escuchando... Eh, se fue el, el, el corresponsal de Bruselas, tenía trabajo, pero pues no lo sé, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué van a hacer? ¿Anularlo? no Si la, la comunidad no puede intervenir en una cosa interior de España.
2: Es el argumento que da Rajoy, es que la Unión Europea no va a permitir esto.
1: No, no el que no tenía que permitirlo es él. Claro. Es que la vergüenza es que haya acudido a Washington, al Papa, a todas partes, para apoyarse, pero es que ¿acaso no tiene, cómo, no tiene la mayoría absoluta? ¿Por qué no ha mandado inmediatamente allí una unas prevenciones unas medidas cautelares como jefe del gobierno denunciando antes en, en la jurisdicción el estado el delito de sedición porque es lo, único, lo primero que había que vengo años diciendo años el gobierno no actúa en la sedición culpable de un delito de no perseguir el delito Rajoy que se vaya contra Rajoy que se denuncie a Rajoy por su falta penal por su falta castigada en el Código Penal, de no perseguir a los autores de la sedición en Cataluña. Pero vamos, no quiero, seguiría hablando y hablando, pero quiero, como sabéis, me conocéis bien, y quiero siempre atenerme a un orden concreto. Ahora, en el país, digo, después de referirme a este artículo, sí que me voy ahora a hablar del tema que ha planteado la noticia rara, aparentemente extraña, ...de que la CUP comunica... ...que no apoyará a Arturo Más... ...claro, lo que está comunicando... ...es que primero... ...tiene que ser la votación... ...de la aprobación... ...de la independencia... como no, ...esa moción implica una resolución obligatoria... ...porque es una, una moción que va a adoptar la forma de ley... ...la formará esa declaración... ...y, y segundo... ...una vez comunicado... ...después, a continuación, aunque sea un minuto después... Él, se votará la investidura y ahí, ahí en esa votación de investidura la CUP apoyará a Arturo más porque eso es lo único que explica todo el la, la aparente desorden de lo que sucede dentro de la Generalitat no, no dentro de la, de la Comunidad Autónoma de Cataluña no hay desorden lo que hay un plan secreto del que van apareciendo como no hice ver las puntas pero debajo están unidos por la misma base que del acuerdo que tienen todos para que el próximo lunes se declare en el parlamento la independencia de Cataluña, la ruptura de, de unión con España, con el resto de España, porque ni Cataluña fuera de España es Cataluña, porque es Cataluña porque está dentro de España, fuera no es, tendrá que inventarse otro nombre, y España también deja de ser España si sí, apartada de Cataluña. Vamos de momento a hacer un.
0: Bueno, pues hacemos una pausa, una pausa y nos vemos luego... en unos instantes. Sigan con nosotros. Vamos a pasar ahora a una noticia que aparece en portada en el país de hoy y dice así La OTAN alerta de un peligro inminente en el Mediterráneo La Alianza acelera la compra de cinco drones de vigilancia para proteger a los países
1: del sur Bien, esta noticia que la comentaremos con otras del diario El País indica cómo este periódico mmm, en letras grandes, en portada a dos columnas, alerta para los españoles del peligro inminente en el Mediterráneo, y que la OTAN acelera para hacer frente a este peligro inminente en el Mediterráneo, donde, que ha sido alertado ayer en Zaragoza por el secretario general de la OTAN, que es Jen Stoltenberg, lo alertó de este peligro durante esas maniobras en Zaragoza, y que ese peligro dice que procederá procedente de África, y que afecta sobre todo a los países miembros del flanco sur, que tienen su frontera con el Mediterráneo como España e Italia y que este peligro ha superado ha puesto se ha puesto de relieve porque se ha mitigado todas las alertas que había sobre las ansias expansionistas supuestas de Rusia de Putin si fuera verdad si fuera verdad que existe este peligro si no estuviéramos acostumbrados a las mentiras de la OTAN permanentes como ahora no hay un comunismo se pues inventan al peligro de Putin. Pero bueno, si fuera verdad que el yahidismo, el terrorismo de los islamistas que buscan el califato del de nuevo Estado musulmán, de un nuevo Estado musulmán, si fuera cierto, sabría, la OTAN habría tomado la medida oportuna a la importancia y la urgencia del peligro. Pues vais a ver, vosotros, la realidad de este peligro se mide por las medidas que adopta OTAN para hacerle frente. ¿No es cierto? Si alguien tiene una escopeta y te va a disparar, tienes que tomar unas medidas distintas que si lo que tiene en la mano es un puñal. Y sabes Y sabes por la naturaleza de la víctima el arma que tenga, sabes que si el peligro es real o no. Pues bueno, es tan ridículo lo que vais a oír ahora. Bueno, los que hayan per el periódico lo saben, pero no se dan cuenta. El peligro de la OTAN está en proporción al medio nuevo que pide la OTAN para hacer frente a ese peligro, que es que, pues, comprar cinco drones de vigilancia. Ya estamos. ¿Os dais cuenta del horror que implica la mentira la tomadura de pelo? ¡Cinco drones! Sabéis que son esos aviones pequeñitos, sin piloto que se pueden ya ahora comprar casi en las tiendas de juguetes. Bueno, pues ese es el peligro de la OTAN. Se hace frente a él comprando a la OTAN cinco drones de vigilancia. Ya, no sin comentarios. Pasemos a otra noticia. Pero veis cómo se trata de esconder la gravedad del tema catalán, poniendo el diario El País en primera página con grandes letras, el terrible peligro que menos son mal que hay cinco, que se compran cinco drones y ya está arreglado el peligro ya no hay peligro
0: bueno pues volvemos ahora con el tema de Cataluña en la página 20 del país en, aparece en la sección desafío en la sesión de España desafío soberanista en Cataluña convergencia esconderá sus siglas y se presentará en coalición el 20 de
1: bien sabéis que en las últimas elecciones autonómicas tanto Convergencia como Esquerra Reunida tomaron la táctica de presentarse unidos a las elecciones. El fracaso de esa táctica, porque ellos creían que iban a sacar mayoría absoluta, ahora les, les ha aconsejado desunirse y acudir, acudir a las elecciones del 20 de diciembre con listas separadas. Es decir, y las listas de Convergencia, como sabe el desprestigio de Arturo más y la situación en las que está de corrupción y de el peligro que tiene de estar ya eh, está nada menos que imputado en un juzgado pues ante ese peligro ha decidido unirse con otras formaciones que son en realidad eh, nuevas o bien nuevas fórmulas que sustituyan a la de Durán Lleida a la de la Unión o bien un, otras eh, alianzas con personas eh, como demócratas de Cataluña claro de, como Nuria de Gisper Antoni Castellán, José María Vila de Abadar es decir, personalidades hasta ese, personas singulares, es decir, hasta ese punto llega la conciencia de convergencia de que no tiene ya autoridad, ni posibilidades ni expectativas políticas Está tan mal que ya tiene que llegar a unirse con nuevas fórmulas, nuevas integradas por personas cuyo prestigio es tan grande que son muy conocidas en su casa. Yo no conozco ninguna. Bien, eso nos pasa ya con eso a la tercer aspecto que quería, antes de terminar, tratar también. Y es. Eh, sí, aparece
0: en la misma página. Urcuyo rechaza el modelo de los independentistas catalanes.
1: Sí. ¿Qué es lo que critica Urcuyo de la Generalitat presidida por Arturo Mas? ¿Qué es lo que Urcuyo no quiere seguir el ejemplo de Cataluña? Pues en primer lugar está diciendo que la actuación unilateral. No negociada de Cataluña no es el camino. Y este Urcullo aseguró ayer en Bilbao que no puede crearse un Estado en la Unión Europea de la noche a la mañana. Hombre, menos mal. Menos mal, que ya sirve de algo la Unión Europea. Menos mal. Es que toma en serio que la Unión Europea puede eh, ser un obstáculo, claro, pero ese obstáculo. No es la Unión Europea, es que son siempre el formalismo esconde el fondo de las cosas. Porque si la Unión Europea no puede apoyar ni previamente ni la independencia de Cataluña ni la del País Vasco, no se trata tanto porque no existe previsiones en las normas de la UE para que se acojan o puedan ingresar en ella o permanecer en ellas regiones separadas de un Estado miembro, como sería el caso de Cataluña y Vizcaya, no es por eso. Es porque la propia UE sabe que una independencia, una declaración de independencia, o una Cataluña independiente y un País Vasco independiente, carecen de autonomía. No es que la UE, si la UE no tiene ninguna jurisdicción, para permitir o prohibir, es que no tienen autonomía ni económica, ni cultural, ni política, ni histórica, para poder formar una nación propia. Eso sí, solamente necesitaría, para llegar a ese resultado, una guerra civil, donde ganaran la guerra, fuera derrotado el resto de los españoles y la mitad de los catalanes, porque sería guerra civil, ya que en Cataluña serían los soberanistas contra los partidarios de seguir dentro de donde están lo que les dio la personalidad a Cataluña no fueron los catalanes fue su pertenencia a España Cataluña es Cataluña por España sin España no se sabe lo que sería bueno pues y lo mismo pasa con el País Vasco y Urcuyo se ampara otra cobardía en la Unión Europea para decir eso no lo admite la Unión Europea pero ¿desde cuándo la Unión Europea, ni el Vaticano, ni Obama, son los que tienen la última palabra sobre la unidad política de España? ¿Pero qué vergüenza es esta? ¿Es que no hay nadie que diga la verdad? Pero si eso no tiene que haber ninguna autoridad extranjera, tiene que intervenir en asuntos españoles internos. Sobre todo porque España tiene los suficientes instrumentos jurídicos para acabar en 24 horas con los intentos separatistas de Cataluña o del País Vasco o de Galicia, o de Canarias, o de Málaga, o de Granada, o de Alabama o de Órgiva, mi pueblo. ¿Qué es esto? Es que es tan vergonzoso lo que pasa que no hay palabras para condenarlo. Pues bien, continuamos con orgullo, que aseguró ayer que no se puede crear un Estado en la Unión Europea de la noche a la mañana. ¡Uy, qué descubrimiento! Y menos a través de una declaración unilateral. ¡Ah, y menos! Luego, si en lugar de ser unilateral fuera bilateral, sí, ahí ya sí, ya tendría, bueno, te, tendría en primer lugar ponerse de acuerdo el resto de los españoles con los independentistas catalanes para ver qué nombre se le ponía al Estado español y qué nombre se le ponía al Estado catalán, pues bueno, antes de empezar, pero si es que no tiene ni nombre la nación, ¿dónde está la nación catalana?, ¿dónde está la nación del resto de España?, ya no sería España, hay que inventarse otro nombre seguimos con Urcullo pues bien él critica que la mayoría diseñada por juntos por el sí que es izquierda republicana más convergencia y la CUP esa formación ...de mayoría parlamentaria en Cataluña... ...es lo que no... ...quiere Urcuyo ...y él... ...se dice apuesta... ...apuesta, ¿qué apuesta? ...él intenta... ...algo imposible también... ...que es conseguir lo mismo a través de un diálogo... ...claro, si es... ...es que él sigue pensando en que... ...hablando se entiende la gente... ...y ahora ya... ...la diferencia con Cataluña... ...que hasta ahora creía que hablando se entiende la gente... ...es que Cataluña ha dicho... Ha dicho ...basta de hablar... ...es la hora de actuar... Vamos a declarar la independencia y nos separamos de España, del resto de España. No, Urcuyo quiere seguir dialogando y negociando. Y de esa manera espera poner en práctica, eso lo, lo, lo piensa ponerlo en práctica en el próximo presidente del gobierno español que salga de la una el 20 de diciembre. Entonces empieza a ponerlo en práctica esa táctica de el diálogo y negociación. Pero ¿qué diálogo cabe? ¿cómo se va a negociar? pero eso es lo que quería ETA ah, entonces lo que no han conseguido las armas Urcuyo piensa que lo puede conseguir mediante el diálogo ¿y qué más? negociación sin armas, por, por las buenas. buenas muy bien pues eso es eh, el Rajoy y añade, menos mal que aquí dice la verdad el Rajoy que estoy conociendo no vale España necesita un David Cameron. Pues no, señor, está usted equivocado. No sabe ni una palabra ni de historia, ni del Reino Unido, ni de quién es Escocia, ni de quién es Cameron. Usted no puede tener el puesto que tiene señor Ucuyo. Es un ignorante. Cameron no tenía más remedio. Estaba obligado a aprobar el referéndum de Escocia. Porque el Reino Unido, no sé si usted sabe, que se llama Reino Unido a partir de 1707. Antes era Inglaterra, y ahora es Reino Unido o Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque hubo un acta en 1707 voluntaria de unión de Escocia con Inglaterra. Y ese acta voluntaria, naturalmente, que voluntariamente se puede también separar. Y por eso Cameron está obligado, por ese acta, a autorizar el referéndum de separación de Escocia. Ustedes no saben nada, pero ¿qué tiene que ver el Reino Unido con España?, la unidad de España no viene de, de ninguna acta de unión, ningún contrato, ninguna federación. La enemistad de los estuardos y los Tudor termina con ese acta de unión y termina la guerra. Pero que no eran guerras civiles, eran guerras de Inglaterra contra Escocia. Eso no era guerra civil, eran naciones y estados separados e independientes. Y eso termina ese estado de belicoso, permanente entre esas dos naciones termina con un acta voluntaria en la que se unen ambos bajo un solo estado sin darle ni siquiera forma federal fue mucho más inteligente un solo gobierno, un solo estado sin federación ninguna y eso naturalmente como fue producto de un acto voluntario y no de la historia de las guerras, de los matrimonios de las sucesiones como fue el producto de un acto voluntario, esa unión del, del acta de unión puede deshacerse. Y tenía que, Camerún no tenía más, estaba obligado a autorizar el referéndum. ¿Se entere usted, señor Urcuyo, que el País Vasco no solo no es que no, no ha sido nunca un reino separado? Porque ni el reino de Navarra fue, es lo que en la parte española, el reino de Navarra que fue tan importante para Francia porque fue nada menos que Enrique IV el Navarro, el que fundó la Francia moderna. Pero el país vasco español no tiene ningún antecedente. Y la conquista de América y la unidad de España y todas las guerras y todos los descubrimientos marítimos se han sido los vascos pioneros en la conquista para España, no para el país vasco, de colonias extra eh, lejanas de América y de Oceanía pues esto usted señor Urcuyo cree que eso se puede resolver con diálogo y negociación pero usted cree que puede haber un gobierno al frente de España que no sea Rajoy que va a permitir que esto sea un asunto de palabra y de negociación
2: si llega Podemos a lo
1: mejor hombre claro, con Podemos creer eso es verdad pues bien con esto quiero llamar la atención otra vez sobre el despiste la ignorancia del derecho de las constituciones y de la historia que tiene el señor Urcuyo.
0: bueno pues Luis Ángel muchas gracias por habernos acompañado hoy Gracias. muchas gracias don Antonio como siempre y hasta aquí el programa de hoy mañana continuaremos comentando la actualidad nacional e internacional y contamos con ustedes como siempre pasen un buen día